0: Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. La Super Veguita del Baratini, estamos cerquita de usted. Pernos Linares, el mejor y mayor surtido de pernos para usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606, panadería y pastelería Tentaciones, variedad en tortas, pasteles y empanadas, y un Bel 579. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: El de lo, tema de los trámites en los servicios públicos, lo hemos hablado muchas veces, a veces se transforma en un trauma para los ciudadanos comunes y corrientes, que usted y yo muchos hemos tenido que hacer muchos trámites, porque hay que hacerlo, es parte de la ley, es parte de la propiedad que se tiene, y cuando le nombran notaría, conservador de bienes raíces, impuesto interno, tesorería, registro civil... Eh, cuando tiene que ir a un trámite al serbio, vialidad, es un tema complejo. Y aquí tenemos que ser claros y honestos en esto. Ahora, claro, no es que sea todo malo, pero el Estado es burocrático y el Estado exige ciertas cosas eh, para que se cumpla la ley como corresponde y los ciudadanos tienen que ir a hacer esos trámites. Estamos de acuerdo, si tenemos que ver una identidad y se nos acaba el carnet de identidad o se nos vence tenemos que hacer ese trámite pero la mayoría de las veces las personas como que reclaman como que es tedioso, es tedioso. no es grato y tenemos que ser honestos ir a una oficina pública a hacer un trámite hay excepciones por supuesto y todos los funcionarios se esfuerzan por atender bien también hay papeles que hay que sacar no porque quiera el funcionario sino porque es la ley ahora hay otro tema que tiene que ver con situaciones puntuales en el cual usted parece tener algo que es suyo y de repente como que no es suyo. Ahí entramos en otro factor que es delicado, que es complejo, que es difícil de analizar y de decir. Porque pasa mucho que nosotros también como ciudadanos somos un poco desconfiados, creemos en las palabras y se producen muchas situaciones en el cual algo que creía que usted era suyo, al final no lo ves ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Lamentablemente se producen estafas en compras de vivienda, en compras de terreno, en traspaso. Hay gente que vive de eso. Que vive engañando a otras personas haciendo trámites porque la gente le, le, le molesta ir a hacer los trámites respectivos. Está en el caso de la... De muchas veces de los sectores del campo que el papá le deja a los hijos pero no se regulariza eso no sé si el terreno era de mi papá, está ahí, claro era de su papá pero en la justicia le dicen dónde está el papel y dónde está el traspaso, dónde está la posición efectiva, todos esos temas son complejos y son parte del devenir de todos nosotros lo que tiene que ver con la propiedad de los bienes y raíces que todos pueden tener o todos pueden adquirir por eso hay que ser bastante cauto en eso. Pero cuando una persona tiene su espacio, tiene su terreno, tiene su vivienda, tiene su bien raíz y supone que tiene los papeles legalizados respecto a eso, no debería haber inconvenientes. Pasando por todo lo anterior que le dije. Y aquí hay un tema mayor. Resulta que esa persona que se supone tiene esta propiedad, tiene esos papeles, tiene el respaldo legal para decir que es mío, resulta que de repente... No es de él. Ayer nos encontramos en la plaza, andaba haciendo notas y trámites por ahí, nos encontramos con un grupo de personas que estaban en la plaza frente al edificio de la gobernación, le dicen delegación provincial pero de la gobernación, reclamando con pancartas, con cantos, y claro, llaman la atención indudablemente en el paseo público. Y nosotros fuimos a conversar y a inquirir qué es lo que pasaba Ahí, comenzamos con varias personas y había un caso bien puntual y dramático de familias del sector del de melado que habían sido desalojadas porque no tenían esta propiedad de terreno, que no tenían como corresponde según quienes fueron a desalojarlos por orden de la ley, los papeles respectivos que esos terrenos habían sido escritos por otras personas. Se encontraron con estas sorpresas de un momento a otro familias que años ...llevan viviendo, llevan viviendo hoy. ...están en estos momentos, no diría en la calle... ...porque no está la calle en, en, el, en el sector rural... ...están a la orilla del camino... ...con todo lo que ellos significa, ...con niños, con familias... Eh, ...literalmente están ahí... Eh, ...desalojados... ...y fueron desalojados... Eh, ...ellos reclaman porque... ...son los vecinos solidarios... Eh, ...empezaron a, a conversar ese tema... ...convocaron a los medios y quisieron dar a conocer su posición respecto a eso qué es lo que les pasa a ellos según ellos tienen todos los roles, todos los papeles que son propietarios de esto, que son sociedades que se van, se van a estar pasando y de repente se encuentran con que no son de ellos que hay otras personas que adquirieron esos terrenos y esos terrenos están eh, avalados por el conservador paralelamente el conservador de Linares que fue suspendido de sus labores por la corte, ante muchos reclamos. Y también es un tema complejo eso. No lo vamos a meter en eso, pero es una realidad. Porque hay muchos reclamos. A alguien no, los, no lo aparten de su cargo porque está haciendo bien la pega. Hemos hablado muchas veces del tema de los conservadores. Del rol de los conservadores. Y de todo lo complejo que es esa situación. Hablamos también en un reportaje aquí que apareció en el diario El, diario el Mostrador sobre lo apetecible que era ser eh, conservador de bienes raíces en, en Santiago, que, que eso le significaba al conservador un sueldo de cerca de 300 millones mensuales. Es la persona que más gana en Chile. Es impresentable, lo comentamos acá en este programa nosotros. Independiente, que la pega, que tenga que hacer eso, pero ¿cómo puede ganar esa plata? La ganan algunos. Entonces, a veces el poder, todo el poder se cierne sobre algunos, sobre algunos más débiles. Y no debería ser así. El poder tiene que obviamente ser justo con todos. Y si alguien tiene algo que le pertenece, ¿por qué quitárselo? Eh, mayormente yo no estoy interiorizado a este tema, le mentiría. Solamente recibimos las eh, opiniones de esas personas. Porque es un tema delicado, complejo, difícil de tratar. Pero si esas personas estaban ayer ahí, es por algo. Primero habían familias que estaban desalojadas. Y ellos, solidariamente, fueron con ellos a aportar y a hacer como se hizo el ruido. Y que la autoridad lo escuche y que toda la gente lo escuche. No han sido muy escuchados, que digamos, pero ahí estaban ayer. Paralelamente a esta situación, porque había mucha gente ahí, había un señor que está reclamando, pero que también tiene un drama propio, del sector de Quinamávida, don José Manuel Vázquez. ...con él conversábamos, le preguntamos ...qué pasa, y, mire, pasa esto, esto, esto... ...pero yo también tengo una situación puntual y particular... ...desde el año 2015, 2016... ...que tengo mi terreno, que no me lo inscribieron... ...que me pusieron un montón de detrás para inscribirme... ...el conservador, y resulta que... ...al rato después aparece, inscrito mi terreno... ...con otro nombre, con otro rol, con otra persona... ...y yo no soy propietario de alguien mío... ...ante la ley yo no soy propietario... ...tiene abogado y todo eso... ...son temas súper complejos, súper difíciles... ...súper enredados, técnicamente... Legalmente, pero que todos los chilenos debemos convivir cuando usted adquiere una casa, por ejemplo, no es que vaya y compre la casa y pague la casa y estamos listos. No hay que tener un montón de documentos, un montón de papeles, trámites, gasto de dinero. No es que usted vaya a comprar como va a comprar en un supermercado o a cualquier tienda. No basta el dinero, basta lo que es el marco legal para que usted tenga su vivienda como corresponde. Vamos a ir al testimonio, vamos a escuchar a José Manuel Vázquez, este señor que es el sector de Quiramávida, que estaba solidarizando con las personas que estaban reclamando del melado por estos desalojos, pero que también él plantea su situación particular, le preguntamos cuál era este tema.
2: Una, que bastante tiempo se venía dando en la provincia de Linares, se genera, para eh, bien de nosotros, digamos, eh, una situación a donde destituyen por cuatro meses a, a, al, al conservador de bienes Raíces. Raíces y ahí y después también a esto desalojan una, una gente por, por el mismo tema en el Melao, en los tribunales. Pero aquí el problema se genera en el conservador, en el cual eh, en mi persona ha sido perjudicada. Uno cuando, cuando recurre a las la instancias públicas de nuestro país, el derecho fundamental de nosotros es que no los violenten y que, y que la, los hagan, eh, en, los den los títulos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el conservador los títulos, eh, cuando los firman, firman las escrituras, le firman a cualquier escritura sin estudiar títulos de dominio. Eh, o sea, y de repente dicen es un error, pero el error lo pagamos nosotros. Y, y este no es un error, porque aquí tenemos un, un grupo de abogados. ¿verdad? y están, tengo las evidencias de que se confabulan para hacer este tipo de cosas qué es lo que pasa que a mí me prohíben entrar a mi propio terreno por intermedio de los tribunales entonces no pueden y, y con mayor razón cuando la gente ni siquiera tocan ahí no son de afuera este, este caballero que a mí me está me está acusando desde, desde Antofagasta. ¿Cuál es el caso puntual suyo? El caso puntual mío que en Quinamaida yo tengo una propiedad ¿Ya? en los tres litres. ¿Ya? ¿Entiende usted? ¿Ya? Y eso es lo que nosotros denunciamos hoy día, toda esta irregularidad. Lo que queremos nosotros es que el Estado chileno y todo, que saquen las manzanas pobrías que hay en esta provincia.
1: ¿Y esa propiedad usted no estaría legalmente para usted? ¿Se la estarían pidiendo? ¿Cuál es la situación? Es que hay
2: una, una, una inscripción fraudulenta. Ah, ya. Yeah. Eso es lo que está pasando.
1: Yeah.
2: ¿Ah? Ah. Eh, ¿Qué pasa de que yo bueno yo nací ahí, eh, después compré yo el, el año 2015, inscribí, fui a inscribir al conservador y e hice lo, a la, todo lo, el protocolo que exige la ley, a bienes nacional y todo eso, pero después el Claudine Pereira me niega la inscripción a mí el año 2015 y el año 2016 le inscrí a otra persona por el mismo artículo que a mí me lo estaba negando. O sea, no hay para qué ser mal pensado, hay que decir qué es lo que está pasando, porque el 2015 a mí me niega, diciendo que él decía que eh, lo que di, tengo, tengo los documentos que presentó al tribunal, de que no podía inscribirme porque el artículo decía que la propiedad en algo era muy bajo. pero Ah, yo le inscribió pues, con el mismo alugu. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Usted ¿Tiene otra instancia usted a un abogado? Sí, yo tengo abogado. Bueno, también tenía un abogado que me dejó todo tirado, porque aquí ¿qué es lo que pasa? que Esto es lo que hacen aquí. Hoy, ahora hoy día eh, agradecimos la, del, al señor ministro que no tengo entendido quién es el que, el que hizo esto, que de, tiene en, en sumario al, al Claudine Pereira. Eh, porque hay que investigar, eh, o sea, yo lo que pido que las autoridades de aquí, de esta, de esta zona, y a lo mejor de la niña que investiguen, pero que no me investiguen a mí, tienen que
3: investigar
1: a fondo lo que hacen toda esta chambonadas. Bueno, esperamos que estas solución eh, llegue a usted, al menos ya con el hecho de haberse parado por cuatro meses del notario, que decir que algunas cosas no están bien y están esperando alguna solución ustedes.
2: Claro, es que la solución, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos señores inscriben con otros roles, no los roles madre. Y en el caso mío, ya hicieron, hicieron desaparecer la, las escrituras originales y inscribieron con otros roles. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En Linares, en Linares, usted va, eh, estos caballeros van y van a, a hacer un documento en el cual necesita 30, 90 días ellos a las 24 horas las tienen todas timbradas y todas autorizadas porque este mismo caballero ha adulterado planos, los va haciendo crecer y así sucesivamente y yo tengo todas esas pruebas yo tengo fotos, tengo un montón de cosas que yo puedo acreditar que yo soy
1: el dueño Muy bien, esperamos que se solucione este inconveniente y ¿no? eh, Le
2: agradecemos a ustedes, a ustedes que, a, que estén, no es por desmerecer yo creo que no es por desmerecer la, la prensa local pero necesitamos que esto se sepa en todo. Exacto.
1: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí está el testimonio. Usted lo ha escuchado de José Manuel Vázquez. Clito, el respeto, hay una impotencia tremenda. Y ellos quieren que esto se, su... bueno, que se sepa a nivel nacional. La suspensión de un notar, de un conservador no se todos los días. Entonces, producto de todos estos reclamos, todo este tipo de situaciones, que ha afectado a esta, como a muchas personas que estaban ayer ahí en, en esta manifestación. Vamos a escuchar ahora a Danilo Contreras. Danilo Contreras es vecino del sector del melado, que explica por qué está ahí y la situación que están viviendo sus vecinos que, que han sido desalojados y que están viviendo en este momento una situación súper, súper compleja.
3: Porque aquí hay ocho familias que le han despojado sin avisarle, le pusieron las cosas en, en, en la calle, están durmiendo en toda la calle, comiendo pura tierra ahí, ya deben llevar como ocho días y fue un desalojo sin aviso y por eso estamos molestos porque, no sé vos, cualquier persona usted mismo que llegue a su casa, no había nadie y llegaron y sacaron y las cosas a la casa, por eso estamos todos dolidos, somos del Melao y, y queremos justicia porque no puede ser, pues, somos gente, somos somos humanos y y lo sentimos muy pasado a llevar llevar pues, con nuestras cosas agotadas, comiendo en la tierra.
1: ¿Y qué sector es esto? No... El
3: sector, es sector Melao.
1: ¿Y esa, es la familia, esas familias es eran la propiedad de ustedes? ¿Tenían todos los papeles? ¿Cómo se da esta situación? Eh, bueno, no es, yo no soy
3: familia, soy amigo cercano ¿Ya? y vivido toda la vida en el Melao. Eh, fue un negocio de los agentes antiguos, de los troncales. En este ya. caso Don Audilio Bamonde, que era el padre de toda esta familia, compró estas tierras. Pero por ahí quedó un resto de hijuela de que no se inscribió, quedó a nombre de los antiguos propietarios. Yeah. Pero esto es como un tercio de todo lo que había, ¿no? Y estos gallos buscaron otros roles, otras cosas, hicieron papeles y ahora han inscrito todo y han desalojado a esta gente así. Por eso es algo muy injusto lo que está pasando. Los nuevos
1: propietarios ahí? Este. ¿Cómo? ¿Los nuevos propietarios?
3: Claro, aparecieron de repente de la noche a la mañana nuevos propietarios y ellos llevan más de 50 años viviendo ahí, pues...
1: ¿Y esto está avalado por el conservador,
3: por el papel y todo? Bueno, ellos no mostraron papeles en el momento, sino que Carabineros llegó a desalojar, las casas estaban prácticamente solas, en una había una mujer que no pudo poner resistencia ni nada. Ellos como personas campesinas no conocen mucho las leyes y se basaron de todo esto para, para llegar y despojar a esta gente como
1: un pájaro, como se dice. Y una mena porque ustedes conocen gente honesta, trabajadora, decente, que sufran esta, esta humillación que están sufriendo.
3: Claro, son campesinos honestos, decentes, como usted dice. Si hubieran ido a, de, a despojar a un delincuente, que robaba que mataba estamos todos de acuerdo. Pero aquí un campesino con mucho esfuerzo, que trabaja en la nieve, que ve la plata una vez al año de la crianza, de los chivos, que viven de eso y más encima fuera de todo su sufrimiento como campesinos que les tiren las cosas a la calle sus pocas sus pocas y nada de cosas que tienen porque no tienen las mismas comodidades que tienen los jueces los que dictaron esto eh, eh, que los que dictaron esta orden de desalojo, ellos sus cosas son cosas muy humildes o sea toca mucho el corazón, por eso queremos justicia y reclamamos justicia reclamamos que, que estudien la situación que vean los roles, porque andan con un rol equivocado que nada que ver, entonces es pues, totalmente injusto, por eso estamos acá.
1: ¿Están esperando que esto se solucione? ¿Tienen abogados? Qué, ¿Qué paso van a seguir? ¿Han venido aquí a ver la, si la autoridad la EPU, los escuchan? Sí, hay
3: un abogado que los está representando, ya creo que están tomando carta en el asunto y queremos que los que hicieron esto, que no sean cobardes, pues. si tiraron la piedra que no escondan la mano, ahora, que den la cara, hemos ido a tres partes ya y no ha salido ninguno de los gallos que hicieron esto y si ellos hicieron lo justo no tendrían por qué haber temido de, de dar la cara hoy día conversar con nosotros, decir lo equivocamos, porque todos los equivocamos a lo mejor, pero no creo que se equivoque un profesional trabajando en lo mismo tantos años eh, en hacer este tipo
1: de cosas Muy bien, ojalá que la familia puedan volver a su hogar porque estar ahí al aire libre en la calle no, el campo prácticamente no es
3: más justo. ¿no? Sí, pues Si fuera un camino pavimentado no sería tanto señor, si hay un camino de tierra a donde ya la comían pura tierra dentro de la casa y ahora fuera de la casa, olvídense, están comiendo pura tierra, durmiendo, sus cosas ya están llenas de polvo, casi no sirven. Es eh, una cosa puta que al verlo allá en terreno, como es mucho, eh, una pena muy grande lo que está pasando. Y esperamos que la gente que hizo esto, creo que sea un ser humano, y recapaciten. Y vean que los que están haciéndoles daño son seres humanos igual que ellos, tienen derecho a comer y a todo, y que el sol, cuando amanece en la mañana, los alumbra a todos, pues, tanto a ellos como a nosotros y que si ellos son la justicia, son los, los que distan estas cosas, bueno capaz que tienen derecho a equivocarse, son humanos también pero que traten de buscar el camino correcto y les devuelvan las casas y ellos puedan volver a vivir tranquilamente y dignamente como lo, lo están haciendo durante toda una vida Ahora
1: me alegra mucho que ustedes como comunidad son solidarios y preocupados por los vecinos, de estar ahí acompañando en los momentos difíciles eso habla muy bien de ustedes también Claro, porque un día nos puede pasar a nosotros
3: porque no todos los días venimos aquí al conservador de Bienes raíces a ver si alguien hizo o está el título de dominio de de lo poco y nada que tenemos, otros los cambió los papeles, porque acá se estaba prestando para eso, entonces eh, ojalá hagan un estudio, hagan un análisis aquí en Linares porque creo que hay cosas que están bien turbias. Eh, yo me hago responsable de lo que digo, pero aquí hay un error bastante grande, un compadracho, no sé qué es lo que es, pero aquí yo creo que esto va a servir para pa que, pa que se aclaren las cosas o para que hagan las cosas con más respeto, con más seriedad. Y esto no es un juego, si son familias, son terrenos, son, son esfuerzos, lo, lo de cada cual pues si También un juego todo, también para tener su casa, trabaja a su hora. Los campesinos los mismos tienen que estar en la nieve, tienen que estar en la lluvia para cosechar sus chivitos, todo eso y tener la plata una vez al año. Ellos tienen su sueldo mensual y como persona educada
1: un gran sueldo. Muy bien, muchas gracias. Bien, señor Bueno, ahí está don Danilo Contreras también, eh, eh, bastante explícito lo que él manifestó. Y uno la verdad que queda ahí impactado realmente, ¿no? ¿no? tiene... Pucha, es una pena esta situación. Porque mire, yo no voy a comentar el caso porque no lo conozco y sería irresponsable, pero sí di los testimonios de estas personas. Y ellos estaban ahí, usted escuchó los testimonios, se hacen responsables de lo que dicen, tienen documentos. Esta familia lleva más de 50 años viviendo ahí. Y de repente, de la noche a la mañana, como que no existieran, como que no se fueran dueños. Pero, ¿cuántas veces hemos hablado en este programa sobre este tipo de delito que poco se dice y que poco tiene eh, aparición en la televisión? Porque el delito de un robo, de una intimidación, de de una casa, de un portonazo, aparece todos los días en la televisión. Pero esta clase de delitos, porque son delitos, eh, que les quitan una propiedad a una persona que se supone que es de ella, que tiene sus papeles, que le cambian el rol... Bueno, poco se ve, poco se denuncia, poco se castiga. Ahora la, la Corte ha dado un, un aviso muy importante con la suspensión por cuatro meses del conservador, que es un tema grave, que puede llegar incluso a la destitución. Y, pero aquí hemos hablado, aquí en este programa, con datos, con antecedentes, de muchos fraudes económicos a muchas personas. ¿Y cuántas veces usted que está escuchando el programa que a quien dentro de su entorno familiar, de su amistad, de su compañero de trabajo, de cercanía, siempre hay este tipo de casos. Este tipo de casos. Que personas que se hacen propietarias de propiedades que no son de ellas, pero que son legales. Y que el papel les avala eso. Entonces uno nos explica cómo pasan este tipo de situaciones. ¿Por qué se permite este tipo de situaciones? Yo hablaba con el señor Vázquez y me decía, te este propiedad es mía", dijo, no me la inscribieron nunca. ¿Por qué no te da la valú? Que era muy bajo la valú. Resulta que de repente aparece otra persona escribiendo el rol en mi propiedad. Que es mía. Avalado por, por la ley. Estos temas se conversan poco. Y es un drama lo que está viviendo esta familia. Pero muchas personas se prestan para este tipo de situaciones. Decía este señor Don Danilo muy muy ponderadamente, estas personas trabajan una vez al año porque viven de, la, de las veranadas, de todo eso, para sostenerse en el año. Y hay personas educadas, dijo, estas personas educadas que tienen un gran sueldo por lo educado que son durante todos los meses, viven su vida propia y tranquila. ¿Estarán tranquilas las conciencias esas personas, digo yo? Estará tranquila porque aquí hay mucha gente que hace trampa y que es experta en hacer trampa con estos papeles, con estos movimientos raros cuando usted quiere comprar una propiedad, de repente le faltan papeles, le quitan la propiedad le quitan el terreno buscan por uno y otro lado hay, per hay personas que son especialistas en defraudar a otras personas y eso es avalado por la ley. Claro, porque este, este, esta casa es mía y este terreno es mío. Aquí está el papel. Aunque usted diga, pero ¿cómo si esto es mío? No, aquí está el papel, es mío. ¿Quién avala ese tipo de situaciones? ¿Por qué se dan ese tipo de situaciones en esta sociedad? Es un delito tremendo. Un delito tremendo. Todo el aparato chileno, estatal, a todo nivel, pero estatal, de justicia, parlamentario, está hecho por personas. Y las personas fallan. Porque cuando no, no podemos mantener y colocar inmaculado algo que, que está, está eh, trabajado o potenciado por un ser humano, porque el ser humano se equivoca permanentemente, nos equivocamos. No hay alguien inmaculado hasta... La iglesia se ha equivocado tantas veces en lo que usted sabe. Se supone que personas que no debían hacer eso, lo hicieron. Y las personas que tienen que mantener la ley como corresponde, no lo hacen. Porque se equivocan, porque viene todo este tema de que ahora todo lo que domina es el dinero. No hay un aspecto moral que regule esto todo va por el dinero por el dinero yo hago lo que quiero me importa un comino, mi estudio mi honorabilidad ¿no? contarle de tener dinero porque según lo que nos dicen las conductas actuales de la sociedad que vivimos quien sobresale es la sociedad que tiene dinero el que no es más mirado no, no existe es una pena es una pena y esperamos que esta situación de estas personas se clarifique porque yo conversando con ellos fuera del micrófono era como una impotencia tremenda uno dice, ¿pero cómo voy a hacer esto? Pasa, pasa en Chile Pasa mucho en Chile Y esto no sé si será mejorado o no Señoras y señores Esto comienza con Valor Agregado de Minuto a Minuto En la Radio en Son presentado por Óptica Díaz Que es ver y verse bien Óptica Díaz Es ver y verse bien Minuto a minuto en la Radio Ancoa. Muy buenos días con la 8 con 26. Vamos a establecer en esta hora de la mañana un contacto con el diputado de nuestro Distrito, Don Gustavo Benavente. Hacía sí, tiempo que no conversábamos con Don Gustavo. Lo tenemos en la línea y ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
5: ¿Cómo está, don Julio? Muy buenos días. y Un saludo a todas las auditoras y auditores de Radio Ancoa.
1: Bueno, ¿cómo ha estado este periodo? Bueno, todavía el mes de enero está en el tema legislativo, ¿cierto?
5: Así es, así es. Todavía estamos en el legislativo y vamos a trabajar durante todo enero. ¿eh?
1: Perfecto. Oiga, diputado, yo decía, comentábamos con otros panelistas acá, que habitualmente en eh, Navidad, eh, Año Nuevo y el verano, pasado pocas cosas en política y menos febrero, porque está el parlamento de vacaciones, un receso, pero han pasado hartas cosas en política. Ha sido un verano muy, 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 muy caliente, como se dice.
5: Así es, pues. Como dice usted, han pasado hartas cosas. Tenemos varias cosas que ver en el Parlamento. Aparte de los proyectos de ley que habitualmente vemos, tenemos eh, a la vista dos acusaciones constitucionales. Así que hay harta cosa y bueno eh, y en eso
1: estamos. Pero
5: pero hay que seguir adelante y también bueno también el gobierno nos, nos ha dado harto material para mantenernos ocupados.
1: Así es. Vamos a ir con las la acusaciones constitucionales en relación a su postura, su bancada, su postura. Eh, eh, estas dos acusaciones, eh, ¿cómo van? Eh, ¿Usted las apoya? ¿Por qué no le cuenta los auditores? ¿Cuáles son los motivos?
5: Sí, mire, a ver, eh, vamos a partir primero por la acusación constitucional que es la, la que presentó Chile Vamos, que es contra la ex ministra de justicia, Marcela Ríos. Mm. Eh, obviamente esa no solo, yo no solo la apoyo sino que soy uno de los de los que si bien yo no la firmé pero somos los que los que presentamos la acusación digamos si le vamos presente esa acusación contra la ministra de justicia por lo de esto eh, públicamente conocido a nuestro, a nuestro juicio los indultos otorgados por el presidente más allá de que es una facultad privativa pero además de una imprudencia y y que algunos de ellos eh, nos parecen incluso eh, bastante bastante poco, no solo prudentes, sino que bastante irregulares, eh, creo yo que los indultos, además, alg eh, algunos de ellos no cumplen con la ley, porque vaya que el indulto si bien es una facultad del presidente, pero hay una forma de otorgarlos, y hay un ley hay normas que cumplir para otorgarlos. Y a nuestro juicio no se cumplió con ellos porque junto con la acusación nosotros también presentamos un requerimiento contra Loría para que se pronuncie sobre, sobre ese tema y al mismo tiempo también hay un requerimiento al Tribunal Constitucional entonces en ese sentido nosotros eh, creemos que aquí eh, la Ministra de Justicia eh, no cumplió con la ley y no solo no lo decimos nosotros, lo dijo lo dio a entender la vocera de gobierno Camila Vallejo cuando dijo que si el presidente hubiese tenido los antecedentes, todos los antecedentes, otra habría sido su decisión. Es
1: como una desprolijidad, Entonces, dijo ahí, fue como un autogol eso, ¿eh?
5: ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí fue un autogol, Julio, porque yo le voy a contar que, bueno, todos sabíamos que el presidente, más allá de que una decisión, a mi juicio, que yo no comparto, digamos, pero sí es cierto que el presidente anunció durante su campaña Claro. y él, era muy probable que hubiesen algunos indultos a presos a presos del estallido Mira, antes se llamaba presos políticos que no son presos políticos porque los que están presos son por hechos no por ideas mm. pero pero uno puede entender de repente que a lo mejor un muchacho que estaba en una barricada eh, podría estar preso no uno podría revisar esa situación ¿no es cierto a ver, estar en una, hacer una barricada también es un delito, no es una cosa claro. pero uno podría revisar, pero aquí estamos hablando de gente por ejemplo, gente que tenía había sido condenada seis veces antes por la justicia, el señor Castillo seis veces antes por la justicia, por delitos de, de receptación hurto, etcétera y que fue condenado también por, eh, por delitos cometidos eh, de, en el 18 de octubre entonces, estamos hablando de una persona que no es, llamémoslo, un preso, entre comillas, del estallido. Estamos hablando de alguien quien el estallido también cometió delitos, pero ya lo había cometido antes. O sea, un delincuente común. ¿No es esto? Primera cosa, digamos. Como el señor Castillo, hay dos o tres personas más, digamos, de los tres indultos. Son varios los que tienen condenas anteriores. Por otro lado... Estamos hablando también el caso del señor Mateluna. El señor Mateluna no, era, no estaba preso por el estallido, estaba preso por un hecho cometido el año, 2000, el año 2014, 2013, y había sido indultado ya el 2004. El 2004 fue indultado porque había cometido un asalto bancario. Y el 2013 eh, fue condenado por un asalto a un supermercado. Entonces estamos hablando... Aquí no estamos hablando, como le digo, del marco en el que ni siquiera el presidente prometió que iba a otorgar indultos. Entonces, además de eso, el presidente no indulta ni siquiera cumpliendo con, con lo que él dijo. Entonces, la verdad es que son cosas bastante complejas.
1: En ese mismo tema, también, el diputado ayer plantearon los encabezados, lo, los líderes de Chile Vamos, Chaguán y Javier Macaya, bueno, apareció la senada Rincón también hay, pero es otro tema, no lo voy a contar. yo, eh, te están pidiendo al Tribunal Constitucional eh, que revoque algunos indultos, eh, puntualmente.
5: Bueno, efectivamente, en parte por lo que yo le digo, porque creemos que incluso hay algunos indultos que no cumplen con, la con las normas. Correcto. Eh, eh, entonces, eh, es, eso es una facultad privativa del, tri del Tribunal Constitucional, revocar el indulto. Eso no significa que la persona necesariamente tenga que volver volver eh, volver a la cárcel, digamos. Pero pero sí el indulto que anulo y tendría... Bueno, ahí ahí estaríamos en una situación compleja, digamos.
1: Sí, porque también hay un tema político, que, una derrota política que encripa más en el ambiente, que no es bueno tampoco, diputados, que estemos peleándonos cuando ahí hay varios aspectos que tenemos que solucionar lo que está viviendo nuestra nuestra sociedad. Quería preguntarle si usted está de acuerdo como ciudadano antes y ahora como parlamentario con la figura del indulto presidencial, porque también se han manifestado algunos cuestionamientos respecto a este tema.
5: Mire, bueno, usted sabe que eh, la, el indulto presidencial es un resabio de la monarquía.
1: Exactamente.
5: Esto viene en la época de los monarcas cuando los monarcas a veces habitualmente un día al año como para congraciarse con... Con, con el pueblo, digamos, otorgaban una especie de indulto. ¿No es cierto? Si mm. nos remitimos, incluso bíblicamente, hay una especie de indulto cuando Poncio Pilato le dice a, a, a los judíos a quién prefieren que liberen a Jesús o a Barrabás.
1: ¿no? Buen, ¿Sí? ejemplo, es buen ejemplo de usted Claro, y el pueblo prefirió a Barrabás.
5: A Barrabás. ¿No es cierto? Entonces, eh, estos son resabios antiguos que quedaron contemplados en muchas legislaciones del mundo yo creo que la facultad de indulto sí, sí, eh, a mí me parece que debiera conservarse pero a lo mejor restringirla porque uno ent lo entiende por razones humanitarias, Julio
1: y de salud, humanitaria de salud, claro, creo que de debería, salud hum debería restringirse a eso porque hay personas que ya prácticamente están terminales y te exacto,
5: exacto, puede ser a lo mejor por una edad por edad y por, o por razones terminales, porque bueno, a veces las enfermedades terminales no son exclusivas de del edad, ¿cierto? ¿sí? Hay personas mm. jóvenes que tengan enfermedad terminal. Yo lo restringiría yeah. a casos humanitarios, digamos. no solo, A veces no solo de salud tal, pero a casos humanitarios. Perfecto. Personas de avanzada, etc. Y personas que también, bueno. La ley que otorga los indultos obviamente establece algunas restricciones y por eso vuelvo a, a lo ilegal de algunos otros indultos porque establece que si una persona fue indultada antes eh, el indulto debe ser denegado salvo que el presidente lo emita por un decreto fundado y nosotros consideramos que en el decreto del señor Mateluna que ya había sido indultado antes no hay ningún fundamento que el presidente dan el decreto. ¿Se fija? Eso dice la ley 18.050. Entonces, eh, por eso volvemos a lo mismo, digamos. Ya la ley le restringe algunas facultades al presidente. ¿sí? Sigue teniendo la facultad, pero en ciertos casos el presidente tiene que dar razón de por qué indulta a la persona.
1: En el caso, estamos conversando con el diputado Gustavo Benavente, en esta mañana de día martes, diputado, de, de la otra concesión Constitucional que están presentando ustedes.
5: Bueno, la otra acusación constitucional no fue presentada por Chile Vamos. ¿Fue
1: por, Republicano? Fue por el Republicano?
5: por el Partido Republicano, la acusación contra el ministro Jackson.
1: usted la apoyan?
5: A ver, lo que pasa es lo siguiente, nosotros estamos también revisando dicha acusación. Eh, estamos, bueno, ayer, eh, eh, hace un día atrás, dos días atrás, perdón, el ministro Jackson contestó dicha acusación. ¿Usted entenderá? Yo como buen abogado tengo que leer la acusación... Bueno. y el escrito de defensa ¿sabes? yo tengo esta, esta esta malformación digamos, y antes de eso no me voy a pronunciar, pero lo que he leído hasta ahora, yo me estaría inclinando por aprobarla bueno. me parece que el ministro Jackson eh, mire el ministro Jackson ya estaba bastante controvertido se lo, y hay algunas situaciones que efectivamente tampoco dejó sin efecto algunos programas, no ejecutó algunos programas, planes, eh, programas relativos a la niñez, etcétera, que a mi juicio son, son faltas graves. Pero pero todavía yo no tengo una decisión tomada. Bueno, esto se vota el jueves, así que mi decisión yo lo voy a confirmar hoy o mañana en la mañana más tarde. No tengo una decisión definitiva tomada. Hasta el momento, como le digo, me inclinaría por aprobarla, me falta
1: leer una parte de la defensa del ministro. Eh, el Diputado, le quería preguntar por un caso, Teníamos una nota que irradiamos en el primer bloque de personas que estaban allí reclamando en nuestra plaza de armas que habían sido desalojadas y que tenían le habían falsificado, le han sacado los papeles, y le quería preguntar con la suspensión del conservador de bienes raíces, que es un tema no menor, que ha impactado al mundo jurídico, todo lo que tenemos que hacer papeles acá, respecto a ese tema, y eh, los vecinos reclamaban eso, hay personas desalojadas allá en, en, en Melado, personas que han vivido 50 años, que les quitaron, les cambiaron el rol, ¿cuál es tu opinión respecto a ese tema, que yo considero un tema muy, muy delicado?
5: Bueno, efectivamente, el hecho, todos estos cargos que implican la fe pública, siempre tienen que ser administrados con el mayor, con la mayor rigurosidad, porque porque en definitiva eh, que la fe pública implica que las personas ponen la confianza en el cargo y además está, el cargo implica como dice un poco eh, dar testimonio de que todo documento salido de él es auténtico claro. entonces de tal manera que es peligroso una administración con poca eh, una administración poco diligente y en tal sentido por eso la ley exige a todos aquellos que, que ocupen estos cargos, notarios, conservadores, la máxima diligencia, no la diligencia que podamos tener nosotros, digamos, en, no sé, en administrar nuestra casa, que <ríe> por ejemplo, en nuestro hogar, <ríe> que la podemos, tenemos que hacerlo bien, siempre hay que hacer las cosas bien, pero si de repente yo me equivoco un mes, eh, me paso un mes en el presupuesto familiar, chuta, bueno, me, me dan explicaciones, pero pero un problema, me afecta a mí, digamos Exacto. pero no va a afectar a la comunidad sí. entonces de tal manera que, que hay que administrar estas cosas con máxima diligencia y aquel que no lo haga tendrá que responder a la ley yo eh. el caso del conservador de Vina raíces de Linares lo conozco en parte, pero también no me atrevo a emitir un pronunciamiento porque además es un caso que está en la justicia y me prefiero claro. que la justicia se haga cargo porque es que tiene más antecedentes que yo, digo
1: Sí, lo decíamos igual impacta. Es un caso independiente claro. no podemos decir qué va a pasar. No, pero impacta ese hecho ¿verdad? por la fe pública. No, por totalmente, lo, que lo
5: Totalmente, totalmente. La fe pública hay que cuidarla con, como si eh, como nuestro máximo tesoro.
1: Finalmente agradeciéndole su tiempo porque sabemos que está medio ocupado ahí quería preguntarle porque también nos preguntamos nosotros el tema político que se está viendo, otras acusaciones pero qué pasa con la reforma previsional que es algo que están esperando los chilenos que es un tema permanente queremos mejores pensiones, Ahí ustedes están trabajando el, el ejecutivo mandó un proyecto de ley ¿en qué va eso, diputado?
5: Sí, mire, la reforma previsional está por votarse ya en la comisión en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados así que y según eso después pasará a la sala no creo que se alcance a ver en la sala de la Cámara durante enero yeah. Sí se va a votar en la comisión lo que pasa es que estamos hablando de una reforma previsional y esto hay que tratarlo bien, digamos, ¿no? primero hay que discutirlo, conversarlo bien nosotros hicimos nuestra propuesta nosotros no nos gusta el proyecto del gobierno, pero no nos oponemos porque sí, tenemos nuestras razones y tampoco nos oponemos a todo, digamos que le hemos planteado al gobierno algunos puntos de acuerdo y otros que no estamos de acuerdo y que queremos buscar soluciones juntos, digamos. Y aquí nosotros obviamente somos oposición, pero somos una oposición que siempre está al servicio del país para lograr eh, acuerdos, sobre todo en estas grandes sí, materias.
1: Digamos. sobre todo en esta el materia que nos preocupa a todos.
5: El tema previsional es muy importante. Lo que sí es que sí nos preocupa a nosotros de temas que son esenciales, por ejemplo, el destino del 6%, claro. de esta cotización extra, el destino del 6%, nosotros creemos que tiene que ser de los trabajadores, y, 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 y de tal manera que, porque, a ver, eh, Julio, eh, yo 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 confío, yo no desconfío ni de estas autoridades, digamos, porque sí, ni de otras autoridades que vengan en el futuro, digamos pero sabemos también lo peligroso que es la realidad latinoamericana lo ha mostrado, lo peligroso que es que el Estado tenga una injerencia muy importante en la administración de los fondos de pensiones. Lo sabemos, lo vimos en Argentina, cuando eh, hace un año y medio atrás usted se acordará que el, sí. mini, el presidente Fernández le dijo a los jubilados que un mes no les iba a poder pagar porque no había plata. Eso esperemos que nunca pase en Chile, digamos más allá de que las pensiones sean bajas, pero que cada persona sepa que tiene su pensión asegurada mes a mes de ahí partir y de ahí tratar de subir y cuando el Estado administra los fondos de pensiones que es como está concebido hoy el proyecto de gobierno el Estado recauda y administra a mi juicio a mi juicio es peligroso porque la tentación de hacer cosas con la plata a los trabajadores es muy grande y pueden ser propósitos nobles, pero esa plata tiene un destino específico. Fija, Entonces, esas son nuestras preocupaciones.
1: Perfecto. Le queremos agradecer este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio co en esta mañana de día martes al diputado de nuestro distrito, don Gustavo Benavente. Muchas gracias, diputado. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias
5: a usted, Julio, y un saludo a todos los auditores y auditores de Radio Encoa.
1: Perfecto. Ahí teníamos entonces al diputado Gustavo Navente tocando temas de contingencia en el área legislativa acá en, nuestra, en nuestro programa. Eh, a ver, Chuta, ¿cómo hacemos? ¿Vamos a ir a la pausa en la radio, Carlito? ¿Vamos a ir a la pausa en la radio? Y después volvemos ya en nuestro segundo bloque.
0: La hora en Ancoa
4: Es la hora Las 8 y cuarenta y minutos ¿Qué pasa, Maca? ¿Te veo triste?
1: Porque no tengo a nadie para jugar.
6: Pero para
4: eso estoy yo y mi ataque de cosquilla. <risa> Una tarde de cosquillas con tus hijos es una gran razón para sonreír. Porque tú también tienes una, súmate al millón de pacientes que ya eligieron Uno Salud Dental. Obtén tu limpieza dental más radiografías por solo 19.900 pesos. Agenda hoy mismo tu hora en nuestras clínicas en unosalud.cl o llamando al 600-707-1010. En Uno Salud Dental queremos verte sonreír. 73-222-2000 73-222-2001 73-233-0911 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores Noche de Música en Marina del Sol con Ricky Martin este viernes 27 de enero, ven a disfrutar de los temas más icónicos del puertorriqueño Ricky Martin, en la voz de su doble Guillermo Carballo. Te esperamos desde las 22.30 horas con la mejor música en vivo, evento en salón principal, solo pagando tu entrada al casino. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
6: La influenza aviar es un virus muy contagioso que afecta a las aves sin posibilidad de cura. Si encuentras aves enfermas o muertas, no las toques ni las manipules y avisa al Servicio Agrícola y Ganadero. Infórmate en www.sac.cl Evitemos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
0: Se informa a la comunidad que la Corporación Municipal de Linares comenzó a recibir los pagos de patentes comerciales, industriales, profesionales, alcohol y microempresa familiar, extendiéndose el plazo hasta el 31 de enero. Para ello, el Departamento de Rentas Municipales atenderá en horario continuado de 9 a 13 horas, en Edificio O'Higgins, oficina número 5B, primer piso, donde se estarán recibiendo los pagos de dichas patentes por el primer semestre del año en curso. Se hace que las patentes de alcoholes limitadas que son mini mercado de bebidas alcohólicas expendio de cervezas cantina, bar y taberna junto al depósito de bebidas alcohólicas se caducan si no son pagadas al 31 de enero de 2023 para consultas los contribuyentes pueden comunicarse a los teléfonos 73 25 64 6 65 25 64 6 74 25 64 4679 En horario de oficina o bien al correo rentas arroba corporacionlinares.cl Pago vía online en www.corporacionlinares.cl No incluye patentes de alcoholes que se realiza solo vía presencial. Haga patente su amor por Linares. Pague su patente municipal. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
4: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro, 65 años en el desarrollo del Maule Sur, lunes a viernes desde las 12 horas.
0: Estamos en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa y Zapre Capredena en particular. Se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kurt 333, frente a Plaza de Armas. Panadería y Pastelería Tentaccione, Jumbel 579, la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, el mejor pan y todo en empanadas, Tentaciones estamos para servirle, Jumbel 579.
1: Ya nos separan 10 minutos de las 9 de la mañana Vamos a ir con nuestra efemérides Porque como tuvimos los contactos en la mañana eh, Se nos desordenó un poco el night Pero lo decía alguien linares, colocó los 648 Mejor y mayor surtido en peno de herramientas Toneñería, Perno de roya, Braví Con herramientas, herramienta marca Sata Total La mejor atención y el mejor precio No presenta las efemérides de un día como hoy Hoy día 17 De enero Año 1817 Sale de Mendoza en dirección a Chile, el ejército libertador al mando del general José de San Martín demoró cerca de un mes en atravesar la cordillera de los Andes para dejarse caer sobre las fuerzas realistas y aceptar su primer golpe en Chacabuco. Esto fue el 12 de febrero. Esto de la. Lo hemos conversado otras veces, pero es impresionante cómo atravesaron la cordillera de los Andes. 1817 a caballo. Bueno, mucha gente. Muchos soldados murieron ahí, en el, solamente en la travesía. Impresionante, ¿eh? impresionante. 1822, impulsada por Bernardo Higgins, se funda la Sociedad Lancasteriana, siguiendo a su creador, el ideólogo Joseph Lancaster, en Inglaterra. Esto consistía en convertir en monitores a alumnos sobresalientes de cada curso de las escuelas públicas de Chile, que enseñaban a alumnos en un grupo de 10. Los alumnos sobresalientes en, enseñaban a otros grupo de A10 para ir haciendo esta eh, sociedad alcantariana que fue un método que dio muchísimo éxito en Inglaterra en esos años en el año 1826 nace Manuel Antonio Mata Goyenechea escritor político, ideólogo parlamentario, también impulsa la actividad periodística tuvo formación académica en Francia y en Alemania y un día como hoy nació Manuel Antonio Mata Goyenechea Vamos a compartir una nota con Aliro Gascón. Él es el director regional de CONAF, porque esto es súper interesante. Lamentablemente hemos estado con este tema de los incendios, que hemos conversado acá en este programa. Y fíjense que el gobierno regional le entregó, financiado por el gobierno regional, nueve eh, drones, cinco eh, drones para fiscalizaciones forestal y cuatro para la prevención de incendios a CONAF, acá en la región del Maule. Cosa que agradece y lo da a conocer el director regional de CONAF, Aliro Gascón.
6: Bueno, antes que todo, este, darle la bienvenida a nuestra casa, como decía la gobernadora, darle las gracias a la gobernadora y a los, a los consejeros regionales, porque una vez más este, nos aprueban los proyectos que nosotros presentamos y que son beneficios a toda la comunidad eh, del Maule. ¿no? Estos nueve equipos que eh, fue, fueron financiados por, por el gobierno regional eh, nos sirve muchísimo con dos propósitos. ¿eh? uno ya lo mencionaba la gobernadora, que tiene que ver con todo lo que es la prevención y el combate de los incendios forestales, y lo otro es la fiscalización forestal. Eh, a, ambos, eh, eh, nosotros tenemos una distribución, vamos a hacer una distribución provincial de ellos, eh, y también en, en el departamento de incendios, eh, vamos a distribuirlos este, por toda la región, para que eh, apoyen las otras labores que veníamos haciendo hace un tiempo atrás, vinculadas a la fiscalización y a la prevención de incendios forestales. Eh, es, una, es una tecnología bastante moderna, nosotros dentro del plan también de mejorar las tecnologías que tenemos dentro de, de CONAF, esto nos permite avanzar mucho más porque una de las características que tienen estos drones, entre otras tantas, ¿no? que, son, que tienen bastante autonomía, de vuelo, tiene una altura de 500 metros, una distancia de 10 kilómetros. Tienen dos cámaras, eso es muy interesante. Tienen dos cámaras, una cámara clásica, típica, que toma videos y fotos y una cámara termal que permite detectar fuentes de calor. Entonces un incendio que no se ve o que se está iniciando nos permite inmediatamente decir, bueno, aquí se está iniciando un foco. Este, tenemos ya eh, 10 pilotos, le llamamos pilotos a los operadores de los drones, de, que están certificados, 5 hombres y 5 mujeres, eh, colegas nuestros, y, y tenemos una, la idea de seguir capacitando a, a más, a más este, de, de, colegas nuestros que operen estos equipos.
1: Bueno, ahí teníamos justamente a Liro Gascón, que es el director regional de CONAF, refiriéndose justamente a estos drones que entregó, nuestro gobierno regional, con la gobernadora Cristina Bravo, para apoyar este tema de los incendios forestales, que lamentablemente se dan. Eh, la otra vez conversábamos con la, en la crónica que leímos de José Castillo. ¿Dónde están los pirómanos? Que trajo bastantes repercusiones acá en, en nuestro programa y quien escucha eso. Pero bueno, siempre va a ser bueno prevenir en este aspecto. Bueno, saludo a nuestro amigo Iván Parada, le estaba contestando por, por el WhatsApp, pero lo voy a contestar por el aire que siempre nos escucha en relación a la entrevista con don Gustavo Benamente. Eh, todos tenemos nuestra opinión y, y la idea es justamente en la diversidad porque nosotros entrevistamos a la gran de todos los sectores políticos, es justamente eso Iván, que ustedes saquen sus conclusiones. ¿eh? ¿Me parece bien? Usted saca sus conclusiones de acuerdo a la posición que tiene y la idea es justamente en la diversidad crear una opinión no se trata de ser favor y en contra, pero Usted y yo no encuentro son en lo que está planteando, pero cada uno saca sus conclusiones. Esa es la idea justamente de estos programas y de estas entrevistas. ¡Nos vamos! ¡Nos despedimos! Ya viene Agenda Informativa. Tenemos que ir raudamente a la municipalidad ahora porque hay una conferencia de prensa en el cual se va a lanzar la campaña de socios de deportes Linares que la vamos a entregar en el programa de la tarde, en el Deporte en Acción, eh, porque necesita recursos Linares. Ayer se llevó el cuaderno cargo ANFA con lo, el depósito de los 85 millones de pesos que había que tenerlo en billete, se hizo un depósito, hicieron eh, toda la conformación de la sociedad anónima, se enchecó en ANFA, ANFA lo traspasa ahora a la NFP, la NFP revisa todos esos temas, lo plantea con el Consejo Presidente y el Consejo Presidente es quien acepta la llegada de deportes lineales de fútbol profesional. Lo va a hacer así, pero hay que hacer todo este trámite. Eh, así que así funciona, así funciona el tema, afortunadamente el tema económico se zanjó, pero tenemos que seguir juntando recursos y vamos a estar atentos para informarle a usted. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa, nosotros junto a Don Carlos Aburto de la Coordinación, le agradecemos su sintonía y nos reencontraremos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien. Me pregunto dónde
0: Radio Ancoa 95.7 presentó